0: Viaje no tempo com Leandro e mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Escalação titular do meu time de botão. Leandro e mim sou eu, Paulo Júnior, ao meu lado, como vamos, a gente, é pro ouvinte cativo, a gente já falou com eles esse ano, afinal de contas gravamos em dezembro o time de botão de Romário e Edmundo, mas este é o nosso primeiro encontro no REC em 2018, feliz ano, viu Paulo Júnior? Feliz ano novo, um abraço para quem segue meu time de botão, mais uma temporada a sexta.
2: sexta. É, sexta. 13, é 14,
1: 15, 16, 17, 18, trívia, sexta. Incrível. qual foi a primeira? O primeiro meu time de botão? O primeiro meu time de botão, o primeiro que eu fiz eu sei, Inter Sim, de Limeira. É Inter de Limeira. Mas o seu primeiro eu não sei. Foi o Bragantino, entrevistamos o Pintado. Bragantino do Pintado, pois é. E mais um ano para você seguir mandando as suas sugestões, o seu time, seu jogo, seu campeonato, sua história, para gente pesquisar e contar aqui nessa uma hora de papo. E a gente vai, no meu time de botão de hoje, testar um outro um, uma outra abordagem. Né? A, gente já a gente já fez é, é, meu time de botão de tudo que é jeito. Falou de time, de era, de campeonato, de jogador. Mas dessa vez a gente vai falar especificamente de um jogo apenas. O dia anterior, o clima da partida, os personagens envolvidos, o dia seguinte. Tudo que fez é, de Brasil e Argentina na Copa de 90 um jogo histórico, foi a última vez que Brasil e Argentina se enfrentaram em uma Copa do Mundo, e a gente espera por um novo encontro, por que e... não, na Rússia? E desde então, todos os bolões dão Brasil-Argentina em algum na momento fin... e nunca <risos> chega, né? Aliás, o... a gente fez aqui o sorteio da última Copa, o da Rede Globo deu Brasil-Argentina na final, como sempre dá, né? Brasil-Argentina e se cruzando, nunca chega nesse ponto... Na última Copa foi, eu ia falar que foi por pouco, mas foi por muito. Foi por né? muito, foi por foi, sete. Foi por pouco <risos> é, em termos de tabela, mas foi por muito por sete gols é, deu Alemanha e Argentina, não deu Brasil e Argentina na final. E já são 28 anos ou em tempo futebolístico seis Copas do Mundo, que é a maior rivalidade de seleções que a gente conhece, é, não. Pelo menos, não é a maior rivalidade de seleções, se a gente contar seleções é, que são né, geopoliticamente rivais, aí, mas menores. Entre seleções de, de ponta, é né, a maior rivalidade futebolística, sem dúvida, entre seleções. A gente está na espera de um outro encontro. Enquanto não, Copa de 90 Brasil e Argentina... É, times que tiveram histórias distintas na primeira fase daquele Mundial, Mundial disputado na Itália, enquanto o Brasil se classificou com facilidade e com três vitórias, a Argentina estreou perdendo. Sofriu para se classificar no empate contra a Romênia no terceiro jogo e ficou com uma vitória, um empate e uma derrota, terceiro lugar do grupo e por essa razão em seu caminho apareceria o Brasil. O Brasil, por ter vencido o seu grupo, um regulamento é, que tinha na época, não era essa coisa de você jogar três jogos em três estádios diferentes, tinha cabeça de chave e jogava quase sempre no mesmo estádio. E o Brasil passou a primeira fase inteira jogando fixamente em Turim. Por ficar em primeiro do grupo, se manteve na sede. Era um direito ali do time que tinha feito a melhor campanha do grupo. O Brasil, então, permaneceu na cidade onde fez seus três primeiros jogos, na cidade de Turim, no norte da Itália. E por causa disso dá até para a gente considerar que era um mando de campo ali do Brasil que já estava habituado a leal, Pepa Paulão. Dele Alpe, o estádio de Turim, explica muito o que aconteceu depois da Copa de 90 no futebol lá da Itália. Futebol que, depois da Copa do Mundo, teve uma queda de 32% na média de público, diluídas em duas décadas. O Dele Alpe, com capacidade para quase 70 mil pessoas, foi construído em dois anos de obras numa região afastada. O Dele Alpe fica longe do centro da cidade de Turim e não é assim tão fácil de chegar. Tem a tradicional pista de atletismo entre o campo e as arquibancadas. E foi erguido com dinheiro do Comitê Olímpico Italiano. O estádio custou cerca de 200 milhões de euros. A abertura do Dele Alp aconteceu só 10 dias antes da Copa do Mundo. Um amistoso entre uma seleção Torino Juventus contra o Porto. Que história, hein? Que jogão, hein? É, Torino Juventus <risos> contra Porto. É, jogo vencido pelos donos da casa por 4 a 3. Isso aconteceu em 31 de maio de 90 em 10 de junho de 90 o Brasil fazia o primeiro jogo oficial do estádio Brasil 2 Suécia 1 dois gols de careca deu tudo certo durante a Copa a cidade sorriu quando a tabela reservou para o dia 24 de junho 5 horas da tarde o duelo entre Brasil e Argentina. 61 a 1.000 381 pessoas nas arquibancadas, o que não é lotação total do Dele Alpe, mas é quase para aquele jogo que a gente vai retratar hoje. E você disse que a cidade sorriu para o jogo, mas torceu o nariz também para né? o Maradona. Muito vaiado, né? É, o Maradona era um ídolo do Napoli e essa rivalidade sul e norte é algo que merece é, uma atenção especial. Aí. Então, é, o, o, o afegão médio que mora em Turim, escolhi o Brasil, porque não fazia questão de torcer contra o Maradona, contra o ídolo maior do sul do país. E você já tinha visto o jogo algumas vezes, eu revi o jogo ontem, é fácil vaiar o Maradona também, porque quando a bola chega nele, lá fica um pouquinho, né? Então dá, <risos> dá tempo, tempo, né? Dá tempo. Maradona não era, pelo menos naquela fase, naquela seleção, não tava muito de passes curtos. A bola morria um pouco no pé dele, e o sobe-som do estádio é fácil de notar. Falando ainda do Dele Alpi, vamos falar dos anos 90 em si, né? É uma, uma peça empregada no futebol italiano. Os anos 90 foram... É, foi uma década de uma nova era na gestão de estádios é, de futebol no mundo. Na Inglaterra, por exemplo, a repaginação dos estádios foi completa e agressiva, enquanto em Amsterdã era inaugurado um novo conceito de arena. O Amsterdã Arena, a nova cancha do Ajax. Que chegou aqui na Pompeia há quatro chegou, anos também, chegou. né? Um mini, uma, 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 uma réplica da Amsterdã Arena como, como bons brasileiros reproduzimos com 30 anos de atraso. <risos> e quando a, 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 a tendência de estádios novos, ela ganhou um amparo econômico, né? todos vendo que aquilo era lucrativo, que ter um estádio moderno dava dinheiro, a Itália se viu em um mate porque como que ela poderia aderir essa nova tendência, se os seus estádios tinham acabado é, de passar por reformas e reconstruções e construções para a Copa que tinha acabado de acontecer. Ou seja, é um Brasil 2014 com ares de comédia e tragédia italianos, né? Exatamente. Porque a Itália se modernizou fazendo estádio velho. <risos> é, por aí. é como se o Brasil tivesse feito um... um, um... Um Maracanã da Copa de 50, agora, em 2014. É, mais ou menos por aí. E o Dele Alpe, que tinha uma pista de atletismo que deixava é, bem generosa na, nas suas margens, né? Que deixava 500, <risos> é, pra correr uns 500 caras ao mesmo tempo. Realmente ficava longe a arquibancada do campo. Tinha, além disso, um telhado meio diferente, uma coisa meio... É um telhadão diferente ali e a manutenção desse telhado, assim como de todo o estádio ali, é uma região de, do estádio Dele ser dos Alpes neva bastante, ou seja, a manutenção do estádio era muito cara e o estádio foi virando um mico para a região, para a municipalidade e só viveu 18 anos. O Dele Alpe foi demolido para que a Juventus montasse a sua nova e atual arena. Pois é, durou pouco, né? Um estádio de 18 anos <risos> Que loucura Vamos aos jogadores de Brasil e Argentina Naquele 24 de junho E naquela Copa do Mundo De 90 Começando pela Argentina 23 atletas, um a mais do que o normal Já que o Pompido acabou se lesionando Dos 23, 10 atuavam Na Argentina A Argentina já tinha uma seleção mais é, Estrangeira do que local Sendo três deles no Racing O Goicocheia, o Lar o Larte Cocheia e o Fabre, dois no Independiente, o Guiusti e o Monzono, três no River Plate, Batista, Cerizuela e o Comiso, um no Boca, o Simon, e um do Ferro, o Carcelarite, completando a lista. Nacional. O pompido já citado goleiro na estreia, era do Betis. Jogava na Espanha, lesionado, deu lugar ao Goicocheia, goleiro do Racing. O Rugueri era outro espanhol da turma, atuava no Real Madrid. Acabava de ser penta campeão espanhol. Uma história que a gente pode contar aqui qualquer dia, claro, mas o Rugueri só estava na última dessas conquistas. né Chegou no Real Madrid para ser penta base maior da seleção argentina estava no futebol italiano o Desotti foi rebaixado com a Cremonese naquela temporada 89-90, temporada de preparação para a Copa outro que foi rebaixado na terra da Copa do Mundo foi o Sensini, atuando pela Udinese o Canidia, aliás o Zico vazou da Udinese e a Udinese caiu logo em seguida, vejam vocês o Canidia jogava pela Atalanta, acho que ao lado do Evair nesse ano já ou não, hein? Se o Evair chegou depois, 90. acho que já tá. 99, 90? É, Acabei de ler é. a biografia do Evaí, rapaz, mas não lembro exatamente do ano. Mas ficaram em sétimo, fizeram uma boa campanha. Canídia pela Atalanta. Lorenzo era outro que tava no futebol italiano e ficou no meio da tabela com o Bari, enquanto... 89, 90. É. Canidia fez oito, Evaí fez cinco gols. É isso aí, ficaram em sétimo, nada mal pra Atalanta. E um de Maradona também atuava no futebol italiano e não só foi o campeão do Calcio como também foi eleito o craque do campeonato, levando o seu Napoli ao segundo e até então último escudeto. Estamos em 2018, torço para que o Napoli vença o campeonato italiano dessa temporada, mas até o momento é o, foi a última vez que o Napoli foi campeão. Completavam o time Basualdo, do Stuttgart, o Edgardo Bausa, veja você atuando pelo Veracruz, do México, o Calderon, que era ídolo no Paris Saint-Germain, e o burro Thiago, atleta do Nantes. Seleção Brasileira tinha 10 jogadores atuando no Brasil e 12 fora. Cinco jogadores do Vasco, campeão brasileiro no ano anterior... Todos eles no banco. Curioso, né? Cinco caras do Vasco no banco de reservas daquela seleção. Bismarck, Acácio, Bebeto, Mazinho e Tita. O vice-campeão daquele brasileiro de 89, o São Paulo, estava representado pelo Ricardo Rocha. Enquanto é, a lista de jogadores atuando aqui no Brasil tinha ainda Tafarel, goleiro do Inter, Mauro Galvão, zagueiro do Botafogo, Renato e Zé Carlos, dupla do Flamengo. O Brasil tinha uma base forte em Portugal, né? Valdo, Ricardo Gomes e Aldair foram vice-campeões nacionais e vice-campeões da Europa pelo Benfica, derrotado na final da Copa dos Campeões pelo Milan. O campeão português foi o Porto, que tinha o lateral branco na sua escalação. Alemão era campeão pelo Napoli, entrou junto do Maradona na seleção do campeonato local e Dunga, estava na Fiorentina, assim como Miller estava no Torino. O careca, centroavante, claro, era um grande parceiro de Maradona no Nápoles. Chegando na Alemanha, tinha o Jorginho, lateral do Bayer de Verkusen. o Romário era o atacante na Holanda, rei de Eidovan. Moser é, completava a lista, era atleta do Olympique de Marseille, campeão francês na temporada. É... Lembrando que quando o Brasil foi campeão em 2002, voltou a ter mais jogadores atuando aqui no Brasil, né? Exato. O Brasil nunca foi campeão do mundo com mais é, jogadores fora. E nunca mais, nunca mais <risos> vai acontecer nada parecido, porque se tiver. Tem quantos aí pra essa próxima Copa? Três, quatro cotados, é... né? Acho que nem isso. Cotados três, quatro. É. É. Eu, provavelmente não vão. Agora sabe o que eu tropecei. Na, enquanto a gente fazia a pesquisa, né? Eu pensei num, num artigo, num jornal, é. do Chico Lang contando o quanto o Miller era querido em Turim durante a Copa de 90. Vamos porque chegar na atuação povo... do Miller no jogo, né? É, a gente, Vamos chegar. a gente é. vai chegar lá. Agora é engraçado como... E por que, que o Miller era querido? Em... Porque ele jogava no Turim, no time em Turim. Ah, ele era, sim, né? ele já estava no Turim. Ele na cidade, claro. agora é, 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 é duro, porque... Quando a gente perde a, a, a confiança num, num jornalista, no caso, ah. né? Eu não acreditei em nada que estava escrito <risos> no artigo. Que pena, viu, Chico Lang. Um abraço para o um Chico Lang. Um abraço pro Chico Langhi. Eu tô, só Posso fazer um pause? Pode, claro. Eu, eu tirei uma foto aqui do, do livro... Você leu o livro do professor Hilário? Tem um pedaço. Não deu, ele é grande, não deu para ler tudo, mas é estou adorando. O texto sobre a Copa de 90 traz algumas coisas interessantes... Ele, a Copa de 90 é tratada de forma muito ruim né na crônica né? Quase que unânime as pessoas dizendo que a Copa foi muito ruim Uma Copa de poucos gols Ele lembra uma coisa interessante Foi depois da Copa de 90 que a FIFA alterou a lei do impedimento Foi quando a FIFA permitiu ou, a famosa mesma linha né Não saía gol nunca Falou, pô, <risos> vamos, vamos deixar o cara na mesma linha valer Porque não tá mais saindo gol nesse troço aqui e, e aí tem um parágrafo aqui é, do Hilário Franco Júnior lembrando é, algumas questões é, extra campo da época e só para reforçar que enfim uma, uma dica de um livro que a gente já citou e que é mais um que trata de forma muito muito trágica toda aquela organização, aquela situação lembra que diz aqui em certa, em certo momento, no futebol, o espírito autocrático prevalecia e Ricardo Teixeira, mesmo sem experiência, substituindo em 89 seu sogro, João Avelange, à frente da CBF. Ele escolheu para a seleção um técnico sem maior expressão e que um ano antes da Copa trabalhava na Arábia, Sebastião Lazzaroni. Então, é, quem curte histórias das Copas, é, vale procurar Dando Tratos à Bola, o livro mais recente do professor Hilário Franco Júnior. Faltando dois dias para o jogo no Asta Hotel, onde o Brasil estava hospedado e reclamava muito dos mosquitos, é, o Lazzarone garantiu ali no Hall para a imprensa, não haverá marcação especial sobre Maradona. O seu esquema tático com três zagueiros, uma, uma coisa meio chocante na época, e mais dois volantes na frente, o Dung e o Alemão, era feito para liberar Jorginho e Branco, os alas... É, no setor criativo, no ataque. E do outro lado, o Bilardo, o famosíssimo Bilardo técnico argentino, confirmou que tinha uma preocupação com o Branco. Abrindo aspas para ele, a chave para frear o Brasil é parar Jorginho e Branco. Não sei o que eu vou fazer ainda para pará-los, mas tentarei. E essa frase do Bilardo acabou ganhando muito peso depois, né já que o Branco... É, enfim tomaria a tal da, da água batizada é brincadeira não né? sei o que vou fazer para pará -lo. E o cara toma uma água ou seja sabia <risos> né sabia. o que fazer é agora, o famoso só matando agora curioso né porque eu não sei a a nossa geração é, talvez não tenha tanta talvez não valorize tanto assim branco e jorginho né é curioso ver o, é. o bilardo é, o Brasil tem uma tradição de laterais ofensivos né sempre teve desde então, depois desses, foram surgir, nada mais nada menos que Cafu e Roberto Carlos, né? Dois caras que sempre foram temidos pelas defesas rivais. Mas sobre Jorginho e Branco, talvez a gente não tenha tanto essa impressão, né? De ser é. caras que preocupavam, assim, o, o outro lado. É... Claro, não vi tanto, não vi eles jogarem tanto quanto Cafu e Roberto Carlos, que já são mais contemporâneos. É... Mas é curioso como o Brasil tem uma história de fato de laterais que levam medo para as defesas do outro lado. E aí o clichê oposto, né? Surge um lateral no Brasil e já fala, não sabe marcar, né? Ah, não sabe marcar, não sabe marcar, não sabe marcar. O... A gente está em 18 de janeiro... E ontem começou o Campeonato Paulista, Paulista né? Começou. E aí o cara da Ponte Preta comeu para dentro, fez o gol. Já estão falando que o lateral, o menino do Corinthians, não sabe marcar, não sabe marcar. Não <risos> pode surgir um garoto da base lateral. É só sair um gol do lado dele não sabe marcar. Argentino sofrendo com o tornozelo de Maradona, inchado demais. Uma foto do pé inchado do Diego Maradona é... foi uma capa chocante de uma edição de El Gráfico, com a frase Assim jogou Diego. Aliás, saudosa, né? também El Gráfico. Gráfico. É só tragédia, né? Está vivo, é uma tragédia permanente, acabou. E eu acho curioso o pessoal falando que acabou a placar deles, como se ainda tivesse placar, placar né? Nossa. Como se tivesse ainda a revista placar. A placar acabou antes da El Gráfico. E da El Gráfico pode falar também, porque é o nome próprio, né? Exato. É diferente de falar que jogou na La Bombonera. É, enfim, dá na mesa também. Maradona sofreu seis faltas contra o Brasil. É, foram 28. Nove por jogo na primeira fase. É bastante. Foi uma Copa muito faltosa, né? Muito faltosa. Mas nove faltas por jogo é bastante coisa. Maradona caçado na primeira fase. É, mesmo de muleta, ele ia pro jogo. Não tinha possibilidade da Argentina. Está sem o seu maior nome e o Bilardo se queixava de um time quase todo de jogadores longe do ideal. Depois do último treino do Brasil, Clodoaldo Gerson, Brito, Félix e Piazza, campeões de 70, entraram no gramado para dedicar palavras ao elenco que acabava de encerrar uma hora tensa. Um treino cheio de xingamentos, de provocações. E a TV Bandeirantes afirmou que a gravação do treino não tinha mais do que 10 segundos em xingamentos vazados. Clima... Pesado na preparação do Brasil. É, é. aquela é tentar. Como é que se chama? Um sobe-som, né? Não tinha como fazer sobe-som. Deixava o sobe-som, vinha algum. Ah, filha da puta! <risos> o clima no Brasil realmente estava muito bom. A gente vai falar do Aldaia daqui a pouco que né? cuspiu a abelha africana e tudo mais. No dia do jogo, a Folha de São Paulo escancarava que o Brasil entrava em campo sem ilusões de melhor do mundo. Depois da tralitada de 82 e tudo mais, o Brasil foi caindo na real, que não tinha mais tanta diferença assim para os outros. E a Argentina, afinal de contas, a adversária era a atual campeã. O Lazarone contribuiu para isso. Falou para a imprensa um dia antes que em 82 e em 86, futebol foi arte e todo mundo queria um time mais competitivo. E agora que o time é competitivo, todo mundo cobra dele arte. Onde vocês querem ir, né O que, que vocês querem, afinal? Foi Você acha essa? que está certo o Lazzaroni? Ah, na cadeira dele talvez esteja certo, mas é um é. pouquinho mais amplo, né? Tem cadeira que a gente põe ali, que a gente, na verdade, se afunda na cadeira e não consegue mais ver o todo, né? Eu... eu, eu, eu entendo um pouco o Lazarone ali no contexto. É, não dá dele. também pra ele ficar é. montando o time à sombra dos times do Tele, né? É, precisava é. fazer alguma coisa. Pois é, de forma que o Lazzarone já era o arquiteto ali é, de uma possível derrota. Em caso de derrota seria ele o vilão, em caso de vitória certamente não seria ele o herói Maradona, 29 anos de vida, voando, voando mesmo com o tornozelo é, baleado, disse à imprensa brasileira que seria um milagre vencer o Brasil. O Maradona sempre soube é, gerar a manchete, falar o que as pessoas querem ouvir. Brasil, sediado em Turim, já tinha sua torcida instalada na cidade e a notícia era que chegavam argentinos, claros, acompanhados de muitos napolitanos que iam até o norte do país, já no aeroporto, cantavam as músicas para Maradona, bastante famosas nos Jogos do Napoli. Nada de coração dividido por causa do careca, careca confirmadíssimo no jogo, até por conta das baixas do Brasil. Bebeto e Romário, assim como Maradona, estavam baleados, mas não iriam para o jogo. Renato Gaúcho era a opção para Miller e Careca. Ainda falando do dia do jogo, a Folha cometeu uma ironia pesada. Na charge da página de esportes, um chefe de narcotráfico manda capangas receberem Higuita, o colombiano, como um herói como uma salva de tiros. Isso porque o Iguita enterrou o time no jogo das oitavas, dia 23, saindo driblando, perdendo a bola para o Rogério Milá, famoso, famoso vacilo do goleiro Iguita. A situação da charge aconteceu de verdade quatro anos depois, com o zagueiro Escobar, né, que fez um gol contra e acabou assassinado tempos depois na volta à Colômbia. eu Fiquei mal de ver essa charge, sabia? Pesada. É pesada porque aconteceu, né? É, aconteceu, é tem Quem é o chargista, hein? Então, tem uma assinatura difícil, eu não consegui é. decifrar quem era. Fica para o próximo tempo. É. A imprensa brasileira explorou demais também a possibilidade de pênaltis, de, de empate e seguinte disputa por pênaltis. E ouviu coisas curiosas dos jogadores. O Careca, por exemplo. Pedir para bater eu não vou. Legal, viu, Careca? Obrigado Bom, aí. É... Obrigado, viu, meu irmão? O, o, o Careca, aliás, também ele estava farto do sistema defensivo do time e falou é, que daqui a pouco até o Tafarel ia ter que marcar. Mas que mala também, mala, o Careca, ali, nossa... Acordou de ovo virado. O Ricardo Rocha já tinha uma tática... De um... ovo virado? Ovo virado é bom, né? <risos> Você já acordou com ovo virado? <risos> que loucura, hein? Acordou com ovo virado... O Ricardo Rocha falou o seguinte, o negócio é rezar, meter a porrada na bola e seja o que Deus quiser. É uma forma de encarar... De encarar tempos... o mundo, né? <risos> rezar, meter a porrada na bola e seja o que Deus quiser. Falando no Ricardo Rocha, outro ponto levantado pela imprensa foi a confirmação por parte do Lazzarone de que o Ricardo Rocha seria o zagueiro, o que frustrou bastante o Aldair, que estava putaço antes do jogo, na véspera do jogo, e disse à imprensa que para não, não ir nem para o banco, para não jogar, era melhor ver a Copa em casa. O Moser, que foi titular no começo, né, as duas primeiras partidas, o Moser foi o titular. Perdeu a posição para o Ricardo Rocha e o Aldair achou que seria ele o substituto. O Rocha, inclusive, disse na entrevista que não podia deixar Maradona livre nem por um instante. Ah é, Pedro Bó? Maradona, por sua vez, foi muito simpático com a imprensa brasileira no Jet Hotel, onde estava a delegação, sem mosquito a delegação da Argentina, bonito, lá na, é, na cidade de Turim. Diz que tinha o sonho de jogar em algum time do país, cascataça, né? Você Parece que o Maradona estava sonhando em jogar no Brasil. Falou sobre sua lesão, falou sobre a amizade com o alemão e com o careca, soltando uma bomba para o Camisa 9. Abre aspas, careca tem um futebol tão precioso que nem o esquema de Lazaroni consegue prejudicá-lo. Mal sabia Maradona que o Bilardo espelharia sua seleção a quarta forma em quatro jogos e também lançaria a mão de três zagueiros na partida. Maradona, como você falou, bom de entrevista e jogando a responsabilidade para o seu amigo, para o centroavante do lado de lá. Jogos, Grandes Conquistas. A
0: Cereja do Bolo.
1: Essa guitarra é demais. Nossa, nesse, nesse estúdio novo é uma virtuose <risos> sinistraça. 24 de junho de 1990, 17 horas em Turim. 12 horas em Brasília. Tá almoçaço, né? Almoço, Brasil, Argentina, na Copa, meio-dia. Que, que beleza. Que coisa linda. E era um domingo, viu? Ainda por cima. Joel Quinu, da França, é o homem do apito. Ao seu lado, Alexei Spirin um soviético, e Pierluigi Pareto, um italiano. O Brasil, no papel impresso na sala de imprensa, tinha Tafarel, Ricardo Rocha, Mauro Galvão e Ricardo Gomes... Jorginho Dunga, Alemão, Valdo e Branco, Careca e Miller. Goicoxéia, Simon, Ruguere, Monzon, Gusti, Boasualdo, Burro, e Maradona, Trólio, depois Caldeiron e Canídia, técnico Bilardo. A gente vai depois cantar os cartões amarelos e tudo mais, mas vamos começar. A gente ainda não ouviu nada, né? nenhum áudio aqui de fora. Vamos ouvir o Galvão Bueno chamando a partida dos times entrando em campo.
0: 90 minutos de futebol. 90 minutos do melhor futebol, aquilo que pode existir de melhor, um clássico sul-americano, são cinco títulos mundiais representados nesta partida, e aí vem eles, brasileiros e argentinos, ganhando o estádio, para trás do senhor Joel Knew, da França, e a gente espera apenas que não atrapalhe, não atrapalhando, já está bom demais, Brasil e Argentina, você vai tá se preparando. Ah, com calma. Aguardando. Porque. Acha coração. É
1: Brasil. Não dá para falar quem é incoerente, né, o Galvão? Porque ele usa os mesmos termos, né? É. Desde então. Ele não podia ficar sem o seu Aja coração. Agora, Paulo Júnior, que início de jogo implacável do Absurdo. Brasil. Absurdo. Né? Um ET. Acharia que o Valdo é o Maradona, né? É verdade. Não, é o 8 do Brasil que é o craque é não é possível. O Brasil começa muito, muito bem o jogo e isso dá pra ver logo aos 54 segundos. Careca pega a bola no meio de campo, faz uma jogada espetacular individual, deriva pra cá, deriva pra lá, arranca, dá um facão dentro da área, tenta tocar por cima do goleiro, o Brasil quase faz 1 a 0 com menos de um minuto de jogo e o Galvão na Rua 5.
0: Careca já partiu. Você por cima na marcação, vai para cima do Simão, faz a pinta para o Careca, para o Aí Careca bateu. Vai passando, vai para fora.
1: Foi um grande lance, loucura. Um pouquinho depois, aos 18 minutos, o Dunga acertou a trave da seleção argentina. Bom começo do Dunga também.
0: Careca, tá pedindo alguém, branco passou, tocou bonito, Careca, Dung, Miller, o cruzamento, vai Dunga!
1: Um abraço para o Sonoplasta, é, querendo soltar o Brasil, Zio Zio, mesmo quando não era gol. Entre o lance do Careca e o lance do Dungo, o Brasil perdeu outras chances, bolas que cruzaram a área e o time não conseguiu abrir o placar. É verdade também que o Canídia teve um lance anulado por impedimento, um gol anulado, tudo bem que é, o Tafarel não foi na bola, mas o Canidia recebe o lançamento, é, parece que na mesma linha da zaga, Toca no canto, no pé da trave, a bola entra no cantinho. Tudo bem que o Tafarel não vai na bola, mas dá para imaginar que seria gol do Canidia. Mesmo que o lance seguisse, ele tinha todo o ângulo ali para deslocar o goleiro brasileiro. Lance duvidoso, a Argentina podia ter é, conseguido abrir o placar. E o Brasil jogando muita bola, ainda que esse lance mostre, né, Leandro, que... A zaga jogava alta, né? O Brasil dava espaço ali pro, pro Canidia escapar tal qual no, no lance é, que definiu o jogo. Mas o Brasil muito bem. A notícia do começo de jogo é o Brasil muito bem, motivado, veloz, objetivo. Um time muito vivo em campo, em busca do gol. Argentina nas cordas. É, só teve uma chance valendo mesmo é, num contragolpe, já aos 26 minutos. Mas o Tafarel controlou bem o lance. Primeira metade do primeiro tempo foi toda brasileira. O melhor momento brasileiro foi, no entanto, passando, pouco a pouco, e o primeiro tempo acabou assim. Sensação de injustiça, mas o jogo no 0x0. E dava para ter saído o gol, viu? Ah, teve mais chance, por exemplo, aos 39, quando o Ricardo Rocha... É, não, na verdade, o 39 é outro lance, né? Eu tava tentando lembrar um chute do alemão, mas não sei exatamente a minutagem. Ele é... deu dois chutes de fora da área, é... de bolas tocadas para trás. Né? Exato. Uma foi longe, a outra foi... Só que eu não lembro é... a minutagem. No minuto 39, aconteceu um lance chave. O Ricardo Rocha fez falta em trolho, que precisou ser atendido. Os massagistas argentinos entraram em campo, deram as garrafinhas de água para os jogadores, aquela coisa normal, mas é, o branco bebeu em uma garrafinha verde que o massagista não deixou um jogador da Argentina beber. É uma água que estaria batizada com alguma, alguma substância sonífera ou algo do tipo uma das histórias mais controversas do mundo, da história dos mundiais e a gente tem aqui uma televisão argentina analisando as imagens ó, aquela coisa do slow motion vamos tentar entender o que eles falam aqui para a interpretação deles do momento da
0: controvérsia das garrafinhas aparece el doctor de la selección de Argentina a la izquierda y el masajista Galíndez con cachucha y camiseta blanca quien diciéndole algo le da un envase verde a Yusky, número 14 Troglio escucha y voltea de inmediato a ver a Ricardo en el costado izquierdo de la pantalla aparece Pedro Monzón y toma otro envase verde pero inmediatamente el masajista le da una indicación lo mismo que el doctor Monzón de inmediato escupe lo que había tomado Tapa el envase y lo devuelve al maletín tipo hielera. Y del interior toma una botella transparente, finalizando con un diálogo entre el doctor y el masajista. Vamos ahora a la toma aérea. El número 14, justi todavía con el envase verde se acerca a Branco y le da la botella. El jugador brasileño se refresca y luego toma el contenido. Dos minutos después
1: fazer uma tradução rápida aqui do que foi falado, do essencial, né? o Monzon pegou uma garrafa verde, o massagista falou alguma coisa pra ele e ele então não bebeu dessa garrafa devolveu a garrafa e pegou uma outra transparente, esta sim foi a garrafa onde ele bebeu o branco pegou um pouquinho depois dessa mesma garrafa verde e bebeu ou seja a imagem dá a entender que tinha alguma coisa naquela garrafa mesmo que tinha coisa. Já que a gente vai entrar no segundo tempo, eu falei que, a, que queria comentar a atuação do Miller. É, não foi bem, né? Tecnicamente. Não. O Brasil dava umas escapadas boas, mas acho que é, alguns lances é, que, que podiam ter, ter se tornado mais agudos, né? ali mais perto da área, não gostei da, da atuação do Miller. É, ainda assim, os atacantes que entraram no segundo tempo também não, não conseguiram grandes coisas. O Brasil, no segundo tempo, se mostrou cansado de atacar, criou menos chances, mas ainda tinha mais iniciativa do jogo. Ia caminhando com o jogo, sempre parecendo mais perto do ataque eh, do que a Argentina, que seguia com sua proposta do contra-ataque. O Maradona quietinho, machucado, ali esperando o jogo passar, sem se expor muito, sem buscar bolas impossíveis... É, e o Brasil tem um lance que acerta a trave duas vezes, né? Com Careca, com Alemão. Melhor chance do Brasil ao longo do segundo tempo, pelo menos até sofrer o gol. Vamos ouvir. É com o Galvão também? Com o Galvão também. Com o Galvão, o lance ali envolvendo Careca e Alemão. A grande chance do Brasil no segundo tempo.
0: Do gol de jogar, de, linha de fundo. Grindo, lance do Careca. Olha o cruzamento. Jogou direto na trave. E depois que o goleiro bateu nela Brasil. O Brasil insiste Jorginho Pravaldo. Lá vem Alemão A Arrisca bateu direto na trave de novo Brasil cheia, já não sabe mais o que fazer ele mete a mão nela, ela bate na
1: mão dele e vai na trave eu acho que foi o Sonoplasta que secou o Sonoplasta é o cara do é, Gritagol antes soltar o Brasil ziu ziu na, na é. em cada trave não deu eu aprendi com a Fórmula 1 que o Brasil Zilzil é coisa séria você não solta o Brasil Zilzil antes, quando o cara é, tá em quinto e, 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 e passa o quarto, entendeu? enfim, aconteceu aos 35 minutos o Maradona domina, sai do Dunga vence também o Alemão recebe o combate do Ricardo Rocha de frente, o Maradona põe a direita, ou seja, na perna esquerda do Ricardo Rocha, é onde tá o pé ruim do Maradona, mas o pé que não tá machucado, e é com esse pé que ele toca a bola para o Canidio, o Canidio recebe sozinho o trio de zaga tenta fechar no Maradona esquece o Canidio o Canidio adrila o Tafarel, faz o gol a gente vai ouvir Victor Hugo Morales narrando o gol argentino, e lembrando que naquele mesmíssimo dia era aniversário de 55 anos da morte do Carlos Gardel, a quem ele comparou o drible de Maradona com uma dança de uma música do mesmo. A gente vai fazer um pot rápido aqui do gol, sem tirar a temperatura do momento do gol com os brasileiros. Rapidinho, José Silveira pela Jovem Pan, Fiore de pela Rádio Maneirantes e Marco Antônio Pereira pela Rádio Guaíba.
0: Tá dentro, a maratona para a camisa? o goleiro, bateu e é gol! Uhum. 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 Uma grande jogada individual. Ele fez a festa da defesa brasileira e penetrou. É final de jogo. Vai embora o Maradona, escapando de um de dois, tentando passar, passou, Jogada do Maradona, para lá, para cá, tocou, Canidia, vai tocar pro gol, tributa, forada, deu pro gol, pra dentro Gol, 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 gol. Gol! Argentina, Canidia, Canidia, o número oito da seleção da Argentina. E aí, né, Paulo Júnior, como diria a
1: vovô? Aí eu vi a vó de cueca. Aí azedou tudo, né? Azedou tudo. Caiu casa. o mundo. 35 do segundo tempo. Silas e Renato Gaúcho ainda entraram pra tentar alguma coisa em poucos minutos. Ah, no fim das contas, o Brasil só conseguiu perder o Ricardo Gomes expulso ao impedir o que fatalmente seria o segundo gol. Ele bloqueou. Mas foi, um pontapé, hein? Ah, foi uma um beleza belíssimo. de cartão <risos> vermelho. Um abraço pra Bona, né? Nosso amigo zagueiro de Várzea. que vermelhaço. Do Ricardo Gomes parou um contragolpe. Tem o áudio da expulsão, né? Com Tem um áudio. Um pega. Esse é. pega que vai ouvir ao fundo é do Faustão. <risos> Exato, o Galvão não tá trocando uma ideia com o Faustão. Vamos com essa: o Ricardo Gomes parando o contra-ataque que podia significar o 2 a 0 pra Argentina. Manda ver, Fausto Silva.
0: Essa é, que agora a bola já entrou, o Maradona já fez. Eu o craque é isso, né, Galvão? Uma jogada resolve o gol. Ninguém chegou junto no homem, né, Fausto? Olha lá, olha lá. O lá vai vai o Sualdo. Partiu Ega. com ela. A entrada por trás do Ricardo vai tomar cartão. Pode ser vermelho. Vermelho. Está rigorosamente certo o atro. O capitão brasileiro está expulso. Desmantela em campo o time brasileiro. Agora, por que que essa... A pancada não der logo no Aradona quando ele armou
1: aquele salseiro que a Argentina chegou no gol. Coisa feia, hein, Galvão Bueno? É. A pediu a pancada é. na hora do salseiro, é isso. Pediu o pontapé. É, mas assim, né, Paulo? A gente joga na Várzea e o nosso time tem ambições, aspirações modestas. E a gente, a gente sabe o, a beleza, o valor, reconhecer o time que joga fechadinho e ganha numa bola, né? Oh. Tem que reconhecer o que a Argentina fez também, que foi... É, muito, muito consciente do, da sua capacidade, da força do seu time ali, não só tecnicamente, mas também era um time cheio de jogador com lesão e tudo mais. Fez o jogo que queria fazer, fez um gol no primeiro tempo anulado, fez um gol no segundo tempo que valeu. Ou seja, tá bem ganho também. Também. E tirando o começo, que o Brasil tá muito mais inteiro, depois foi levando o jogo, né? É, talvez o começo, sim, foi desproporcional. O Brasil... Fez 20 minutos para merecer 1 um a 0 Mas passado isso também, a Argentina conseguiu, concordo com você, no ritmo dela, é, ganhar com muita categoria. E tem ainda o gol perdido pelo Miller aos 42 do segundo tempo. Livrinho, livrinho da Silva. Galvão Bueno vai narrar o, a última grande chance do Brasil na Copa do Mundo de 90. Miller perdeu, vamos ouvir.
0: Que tivesse que é, mas essa história de injustiça foi injusto em 82 Injusto em 86, é injusto de novo O que eu sei é que quem mete lá dentro merece ganhar Olha o Brasil no ataque Vamos, Miller, agora! E aí, minha gente? Como é que pode, é o que eu tô falando, de justiça e de injustiça a Argentina teve uma chance, meteu lá dentro, o Brasil teve 200. Olha o Miller, de cara para o goleiro, pode dominar, ajeitar, isso é incompetência. Então, meu filho, quem faz, ganha o jogo.
1: Ora, o Galvão merecia o é e tetra, é tetra viu? Merecia. Esse cara torce, mano. <risos> Sofreu. <risos> esse torce. Sofreu. E esse o torce, mas viu. o Miller tá de brincadeira mesmo, não tá. tem. Jogou muito mal, infelizmente, foi. tecnicamente, um jogo péssimo do Miller. E foi um gol muito, muito perdido. A gente separou também o, o Morales, o argentino Vitor Hugo Morales, narrando esse lance, porque ele fala é, que a Argentina só está ganhando graças a coisas... La de
0: pelota, un um pelotazo puesto sobre el área, vamos Pedro, vamos Pedro, para trás, queda, Müller Ai, que para sale, queda bien, Dios. Ay, qué gol se perdió Müller. Muchachos, mírense. Monzón Simão, Simón, mírense, por el amor de Dios. Müller se pierde. Un um gol increíble. Era el empate para Brasil. 43 minutos 9 segundos. Sigue ganando Argentina 1-0. Otra vez por esas cosas de Dios.
1: E o jogo acabou, a gente é, vai dar, não vai, não vai expor o Galvão Bueno a nos contar que o jogo acabou. Vou poupar o coitado do Galvão, prefiro ouvir o Vitor Hugo Morales narrando o fim da partida, o momento do apito final.
0: Aguas del Po, a gente desde o Parque Valentino mira assombrada e dice: Como é possível? De onde vem esse grito? Argentina, Argentina, de onde vienen? Se perguntam na orilla del Pó e na Plaza Vittorio Veneto e na Via Roma e na Piazza San Carlos.
1: 1 a 0, Paulão. Passou Argentina, Argentina 1, Brasil 0. É, em posse de bola, 28 a 12. É, em posse de bola no ataque 15 a 4 ou seja, Brasil com muito mais, é, é, nas estatísticas, Brasil muito mais presente, muito acima da Argentina, mas que não valeu de nada. Maradona vestiu a camisa 15 brasileira, que ele trocou ao final do jogo, deu ali uma volta é olímpica. Quem era o 15? Quem era o 15? Não consegui saber. Mas, mas dá para saber, né? É, quem, quem trocou essa camisa? Até não procurei tanto assim, né? Eu vi, pô, quem foi? Em campo não tava. Em campo não tava? Em campo não tava. Era o Mazinho, o 15? Vou olhar aqui já. Tá. Quem era o 15? Mas vamos lá. O Brasil ficou só com a frustração, fez um ótimo primeiro tempo e no fim das contas é... nunca ninguém bancou direito o Lazarone, né? A grande é. história... A gente passou anos aqui ouvindo que três zagueiros não prestava que o Lazarone era retranqueiro, e a gente vai agora chegar no, no pós-jogo para ver que aquela seleção saiu da Copa do Mundo sem moral nenhuma, com imprensa e com torcida aqui no Brasil. Eu vou derrubar esse áudio do Lazarone, porque hoje de manhã fui ouvir de novo e tava ruim para diabo. Tá muito baixo, mas ele falou, a TV Manchete também falou nada com nada, deu aquela... Tá quente ainda do jogo, né? Não tem muito. Miller, camisa 15. Era o Miller? Era o Miller, pô. Ele trocou a camisa com o Miller. Trocou. Então, acho que é justo, então, ele ficar com o Ele ainda camisa pegou a camisa do cara de Turim e <risos> falou: Ó, que merda que ele fez em campo. Miller, camisa 15. Que beleza, de informação. 31 de janeiro de 66. É. O, o... Cor o Corneta falaria que pegou a camisa e não precisou nem lavar, né? Pois é. é. Vamos ouvir então, já que a gente não vai ouvir o Lazaroni a gente já falou aqui que era um domingo. Então, domingo às duas da tarde, acabou o jogo e na Copa de 90. O, 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 o prêmio era assim: todo fim de jogo, algum ouvinte que mandou uma carta, não sei se quando ganhava um carro. Acho que era um cadete. Ah, sorteia um carro. O jogo da Copa, ganha um carro. E o Faustão teve que entrar ao vivo com o estúdio ainda meio chorando. Mostra o russo <risos> chorando, a plateia <risos> chorando. E o Faustão dá seus pulos. Vamos lá. Muda
0: música. Hein? E entra ou toma essa, vamos lá, meu amigo. Sei que você tá chateado, né? Tá com o saco na lua. Agora não vai se desesperar, não. Afinal de contas, o mundo não acaba com a Copa, é só um campeonato de futebol. Chega o um tempo em que o governo, a política usava o futebol, né? né? Vamos embora trabalhar. Tem aí a Fórmula 1 para você torcer daqui a pouco, Ailton Cera, Nelson Piquet, sabe? Tem cara que leva muito a sério esse negócio de futebol começa a discutir com a mulher esse negócio, não, calma aí também. afinal de contas, o mundo não acaba, vamos continuar aqui, tem muita coisa pra correr aí, ah, atenção, se é uma brasileira que tá contente, é a gloriosa Ivonil de Mendes Falcão Reis na rua Rodrigues olha aí, veste Paulinho já tá, olha a torcida do Ayrton Senna a torcida do Nelson Piquet a partir de agora, bolão da Fórmula 1
1: ele já foi mais chato, né? Já oh. nossa <risos> Grande Galvão Bueno. E vai vir uma boa agora, tem Léo Batista putaço também. É, o Léo Batista tem que entrar, né? Passa o, Galvão, passa o Faustão, entra o Léo Batista no pós-jogo, ali ao lado do Raul Plasma. Então, comentarista da Rede Globo. Calma, Léo Batista.
0: Você viu ali, Raul, a defesa toda agrupada, ali um, um ajuntamento do lado esquerdo, deixaram o homem livre e aí ficaram pedindo impedimento. Raul, o que, que você achou? Achei assim, ruim, né, Léo? Claro, todo o Brasil está achando ruim. Futebol ainda é jeito. Claro que nós tem que colocar um pouco de força. O time do Lazarone tinha força, tinha muita marcação, mas no jogo de hoje o talento resolveu, Maradona. Então futebol é mais jeito do que força. As duas coisas juntas funcionam muito bem.
1: Tá aí o Raul Plasma, Paulo Júnior. Quem do saco também. <risos> Chegamos no El Gráfico com a manchete: Eliminamos o Brasil. Pondo o que havia para pôr. É... E agora a gente vai ouvir a reportagem do Fantástico, daquela noite que ouviu Maradona, ouviu o povo em Copacabana, ainda remoendo a derrota do Brasil. Num domingão, num almoço de domingão, o Brasil levou
2: fumo da Argentina. A dona, antes de ir embora, lamentou não ter o que dizer aos brasileiros. Eles estão tristes e nós alegres. Sinto muito, mas quero bem a é meu país de corpo e alma. E hoje meu país está contente.
0: Nas ruas de Copacabana, alguns se abraçam. Muitos choram sozinhos da derrota. A torcida Canarinho tem mais quatro anos de espera. Acho que o Lazarone é que é culpado de tudo. É ele que é o culpado. Ele não sabe, ele sabia que isso ia acontecer. O
1: nosso comentário <risos> Que saco. <risos> que choro insuportável, hein? Puta merda. Um fala-povo também Copa Cavana, Entrevistou a dona Fifi ali, né? <risos> sabia que aconteceu acontecer Coitado do Lázaro. Eu tenho um pouco de dó do Lazarone, apesar de tudo. Foi é isso, viu, Paulo Júnior? Derrota dolorosa no sol de Turim e ainda, até hoje, uma derrota sem chance de revanche. O que abriu em é, é, 2014, chegou perto aí de acontecer, mas uh, em 90 serviu para que o ressentimento de toda a imprensa com o Lazzarone virasse é, arma química. E com liberdade pra usar, né? Ninguém mais teve dó do cara. A Transamérica fez até uma música, né? Rádio Transamérica, usando a música do momento, top, o pulso dos Titãs, né? Fez a toputo, a toputo. Que a gente vai ouvir no final, né? A gente vai ouvir no final. O que que a gente tem agora? O Brasil fechando as malas é, o Branco uma... pé da Vida? Tem uma reportagemzinha aqui do Day After, do Brasil se mandando da Itália e o Branco... Enfim, vamos ouvir.
0: ainda estão em haste, foi difícil encontrar uma boa explicação para a derrota. O Ala Branco, por exemplo, não jogou bem ontem e apresentou como justificativa uma denúncia grave.
2: Houve uma história que eu tomei um pouco d'água do pessoal lá da, da Argentina, que eu vi um jogador tomando água deles e pedi para me tomar também. E cheguei no intervalo, me deu uma tonteira, uma bobeira e eu. Isso foi no primeiro tempo? É, final do primeiro tempo, né? E no segundo tempo, quando eu entrei me deu essa tonteira, essa bobeira e eu. Inclusive comentei com o Ricardo, ele perguntou se eu tava bem, aí eu melhorei, mas... Porque a hora que o jogador da Argentina ia tomar o mesmo frasco que eu... Depois quando o Maradona caiu na ponta direita que eu tomei, o massagista da Argentina falou, ó, oh, não toma desse. E pegou outro frasco, e eu fui falar com o Bandeirinha pra explicar a ele que ele tinha trocado os frascos, porque, pô, se eu cair no exame antidop tem alguma coisa, o maior prejudicado sou eu. E nisso o jogador da Argentina pegou e me tomou o frasco da mão, quer dizer, tudo armação. armação.
1: Eles são assim, jogam sujo mesmo, terminou o branco falando. A história não estava muito clara, né? Ele deve ter sacado ali meio, meio mais ou menos, meio atordoado ainda com a derrota, né? A história da água batizada em si, é, até hoje não está assim muito clara, porque algumas pessoas contribuíram contra, né? O Basualdo, por exemplo, já confirmou a história, mas o Maradona, quando confirmou, confirmou num programa de humor, aquela época que ele estava obeso, né, fazendo... Fazendo galhofa é, e pesquisando, viu, Paulo? Na, a mídia argentina dá muito mais ênfase na sua narrativa ao caso do, da garrafinha de água do que a brasileira. Né? A brasileira discute mais o Lazarone, fala sobre os nossos próprios erros, mas na Argentina dificilmente você lê sobre esse jogo sem que a citação da Água do Branco esteja bastante em evidência. Ficou para a história e a gente tem aqui o Branco alguns anos depois contando é, que o Galindes, o massagista controverso aí da água, confessou o que fez. Vamos ouvir.
2: Nós fomos para Recife fazer um, um, um amistoso entre Brasil e Argentina. O Gério pegou o Galindo e ele confessou. Que tinha mesmo um preparado ali naquela água que era para dar aos adversários.
0: Não, 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 não me lembro, era. Gatorade. Não é álcool, é Gatorade. Era de Gatorade. Não era de Gatorade, era. Não era nenhum.
1: Esse último aí é o Galindo falando que era Gatorade. Era Gatorade. Era Gatorade. No fim das contas, o alto-falante do estádio convidou todo mundo para a festa de rua de São João, padroeiro de Turim que aconteceria de noite numa praça lá no centro. É claro que virou festa de São Canídia, né? Por uma noite só dava Argentina lá no centro de Turim. Enquanto isso, em Belo Horizonte, um cavalo pintado de verde e amarelo foi abandonado depois da partida, causou transtornos andando junto da multidão no centro da cidade. Entre é, os presos... É brincadeirão. Um cavalo? Não, é. Um cavalo pintado. O que, que é isso? Onde que você achou isso daqui? Eu não sabia dessa história, não. Mas aconteceu. aconteceu na, deu na folha. O cavalo, ninguém sabia quem era o dono e o cavalo tava agitado, enfim. Uma complicação. Um porta-voz do Collor afirmou que a derrota foi culpa do Lula. Pé frio que teria ido ao estádio que isso, <risos> cara? O que, que tá acontecendo é aqui? O Lula é. foi ao jogo contra a Escócia. O Lula foi ao jogo contra a Escócia, e ficou um burburinho, né, tal, não sei o que, que o Lula tá lá, não sei o que lá, e foi, saiu com essa. Aliás, tem uma matéria da, da Rede Globo, assim, como o Collor assistiu a partida, né, mais ou menos como aquelas que o Estadão fez em 2014 aí, mostrando o Maluf, vendo o jogo, mas é, é muito constrangedor.
2: É não no estádio, no estádio. Não, ou em na, casa? No, Vendo no, em
1: casa. É, no, no palácio dele. Ah, no lá. Palácio, sim. Em novembro em... assistindo aqui do Brasil. É, é, é muito constrangedor, então a gente não vai pôr tão constrangedor quanto o porta-voz dizer que o Brasil perdeu, porque o Lula é pé frio. Que coisa. Hein? Do lado argentino, o Menem, o então presidente da Argentina, assistiu o jogo ao lado do Pompido, goleiro que tinha sido cortado da seleção na primeira fase por lesão. Um pouquinho mais razoável da parte Tranquilo. do Menem. Bebeto, Careca e Romário ficaram na Itália. O Branco alugou um trailer no Rio de Janeiro e desceu até o Sul. O Branco também é meio envolvido no voo da Muamba lá em 94. né? Ele tem boas histórias pós-Copa do Mundo. Desceu para o Sul de trailer. Será que acampou o, o Branco? É, tanto o Branco quanto o Bebeto estavam na mira do PSV, que já tinha o Romário, mas acabou não rolando. O Tafarel estava ali em, em crise, é, em litígios com o Inter, mas quando voltou, recebeu uma boa proposta, seguiu no Colorado. O Vasco, é, que tinha cinco jogadores, e o Botafogo, que tinha o Mauro Galvão, jogaram em poucos dias a final do estadual. Tinha a final do Carioca para decidir na volta ao Brasil. Ricardo Rocha Estava perto da Fiorentina, mas acabou não rolando. O Aldair, frustrado e brigando com o Lazarone, saiu da Copa para assinar com a Roma, onde foi muito ídolo, né? aposentou a camisa 6. E, entre os lesionados, a Folha de São Paulo meteu uma manchete deliciosa no dia seguinte desta derrota. Romário e Bebeto podem formar dupla de ataque em 94. Se ela mandou mal na charge dos colombianos, ela acertou em cheio aí, né? De fato, pois quatro é. anos depois, essa foi, premonitoriamente, a dupla de ataque. Isso depois que o Romário, saindo do Dele Alpe, puto da vida pela lesão e pela derrota, disse pra imprensa, ó, oh, pode anotar, essa foi a minha primeira e última Copa. E depois dela, que quatro anos passa muito tempo, o Bebeto deu aquela amenizada, tudo mais. O Bebeto tinha já o desejo de jogar a Copa de quatro anos depois. O temperamento dos dois tá bem explicado aí. Tá um... É um pouco distante, né? É, o um temperamento de ambos. O... Você ia falar do branco? É, né? o branco. O branco que estava na... em 86, também estava em 90 e disse que a derrota de. 8... de... Essa derrota para Argentino foi bem pior que a de 86, a derrota. Para os franceses, eu acredito que tenha sido mesmo. Enquanto isso, o alemão também na saída chama, o que hoje a gente chama de zona mista, né? É. O alemão disse que a culpa não foi do técnico e sim de cada um dos jogadores. É, ele poupou um técnico que não precisava mais ser poupado, já que o povo tinha deposto o lazarone e ponto final. Impressionante a unanimidade da repercussão negativa do Lazarone né? Vendo as, as reportagens do dia seguinte, não tem um que defende, né? O, a crônica do Flávio Gomes na Folha de São Paulo é nesse tom, né? Acabou... De... É, futebol nada. Futebol nada. Acabou a Copa de uma seleção que não deu vontade de ver, que não tem nada para lembrar. É apagada mesmo das boas lembranças. E esse último áudio, o que que temos? Maradona... De férias em Campinas? É, passam uns anos, o Careca conta, que é perguntado pelo pessoal da Sport TV, né, se, pô, vocês voltaram pra Nápoles, e aí, né? Conversaram sobre Copa do Mundo, sobre o jogo? Aí a resposta do
2: Careca foi essa.
0: O Maradona tipo essa que a gente tá tendo agora sobre esse jogo?
2: Ah, na verdade, nós tivemos que, logo após, do, né, da, até do Mundial, até da conquista, ele esteve em Campinas, tivemos aqui juntos, que ele vem em casa e tal. Aí ficou, nós ficamos aí duas semanas junto. Então realmente foi assim, deu pra gente, né? Hum, mas, sabe, foi meio assim, não é? Que entramos muito em, muito em detalhe. Lógico né? que tinha uma piadinha ou outra assim. Dele, né? É, dele, <risos> mas a minha também, de a gente falar que, pô, nós massacramos, enfim, é, pô, nós passamos nós e tal, enfim, aquelas coisas todas. Mas, é, isso é coisa.
1: Cada jogo de futebol é uma história à parte desde os mais pequenos jogos até os jogos de Copa do Mundo. Esse experimento de contar sobre um jogo só me agradou. Não espero que tenha agradado <risos> você que nos ouviu até agora. Eu sou do tipo que acha, viu, Paulo? Que o cara que ah. ouviu 60 minutos de alguma coisa não tem o direito de falar que não gostou depois. Pois é, quem largou que já um largou filme, faz né? tempo, Exato. né? Exato. que seja um filme, né? Você tá no cinema ali, pô, você vê até o final. No um podcast, você para, né? Não gostou, você para. Você larga, né? Que coisa. Valeu. É, boa história, foi bom é, rever esse Brasil Argentina de 90. E a gente segue ano de Copa do Mundo. Tem muita história de Copa do Mundo para contar. Vamos seguindo aí na temporada e recebendo, como sempre, nos comentários aí, tanto na, no Facebook quanto no Twitter, mas também nos próprios comentários do podcast no nosso site, ideias, propostas e sugestões para os próximos programas. Melhor jogo de Copa da Seleção que você já viu? Que eu vi... O vivo? É, que você viu vivo. Melhor <risos> jogo de Copa da Seleção que eu já vi? Senão você vai falar do 58 e eu não quero. Não sei, não tenho resposta. Não tem essa resposta? Não. Brasil e Dinamarca, né? Brasil e Dinamarca 98. é bom, né? É um bom jogo, né? É um bom jogo, né? Mas era uma zona aquela Seleção também, né? Era é, o Zagalo, né? Era <risos> é, o Zagalo. Um abraço, é, um abraço pro Zagalo. O seu é esse? Eu acho que é esse, hein? Eu Beleza. acho que é esse. A melhor atuação da seleção que você viu? Eu acho que é esse. Brasil Alemanha 2002 é muito bom também, né? Nossa, mas é ruim Brasil Alemanha. Já assistiu? É ruim o jogo. O jogo é... O, jogo é, o final é uma, uma merda. Quase Pô, dá sempre, a saída né, no né? meio campo, é final da Copa, meu. Toca pro Cafu, Cafu dá um bicão pra frente. É, o estilo Felipão, né, de tentar brigar na, na casqueta ali, mas é que a Alemanha, pô, a Alemanha é bem marcada ali, deixa eu pensar, é. acho que é isso, depois não tem mais, 2010, 2014 não ficou aí, nada. Aí acabou, né, aí acabou. Quando o Brasil jogou bem contra o Chile em 2010, né, 3 a 0 ali. O Brasil e Chile 2010 é bom, né. É, você joga bem aquele jogo. É bom, é bom. É, bom, tá bom. Beleza. <risos> é isso aí sugestões, críticas, elogios, tudo mais, estamos sempre aqui, o ano está só começando, a gente vai contar muita história graúda, e também vai contar pedrinhas miúdas, por que não? Até semana que vem. Valeu!